0: Fala pessoal, eu sou o Felipe Genoves, host do Elite Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. No bate-papo de hoje eu vou conversar com o Eduardo Amorim. Ele é advogado, empresário e proprietário da Juiz Invest. Ele trabalha com assessoria para aquisição de imóveis através de leilão. Conferindo o bate-papo de hoje até o final, você vai acompanhar a gente falando sobre como comprar um imóvel através do leilão, gastando pouco. A gente também vai falar sobre qual que é o melhor leilão. Falaremos sobre o que é uma holding familiar como blindar sua empresa juridicamente, certificados digitais e blockchain, falaremos sobre como registrar a sua marca e investir também em startups. Então fica com a gente que está bem legal esse bate-papo. Se você gosta dos conteúdos Elite e quer colaborar com o nosso projeto, vai lá no nosso site eliteconteudo.com.br escolha um dos meios de contribuição e ajude-nos a crescer. Também não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que vão gostar e não se esqueça de conferir também muitos outros conteúdos bem legais que estão aqui disponíveis para você no Elite Conteúdo. Tamo junto, valeu! Eu entendo muito da área jurídica, de direito e tudo mais, mas pelo pouco que eu entendo, a Constituição Federal, por exemplo, que a mãe das leis e tudo mais, ela já tá atrasada em relação à tecnologia, é, trabalhos online, virtual, trabalho à distância, um monte de coisa, né? Então, você já tá na frente. Eu acredito que as pessoas, os advogados que estão indo atrás dessa informação agora, são, são os que vão sair na frente. É, é os que correram primeiro, eu acredito, nesse é. mundo de tecnologia. Sim, não hoje, né? Mas o advogado
1: que já saiu correndo, eu vejo assim, eu fiz um, essa já é meu segunda MBA, eu fiz, comecei um MBA em 2019, fevereiro de 2019, que é marketing digital, empreendedorismo e gestão de negócios. Então foi o divisor de águas para mim. Imagina, o cara, eu sempre fui meio conservador, advogado, que não tinha, é, utilizo a tecnologia, a internet, e tal, mas não dessa forma de você conectar pessoas. É. E quando eu entrei CNBA NBA, eu disse: caramba, é um outro mundo que eu não tinha acesso. Não só eu, e só eu, como muita gente então foi de águas. E de lá para cá não parei mais. E fiz esse, esse MBA que eu acho que hoje a tecnologia, né, o digital, não tem como voltar. E com a pandemia a gente vê que muitas áreas, alguns segmentos aí, especialmente uma transformação digital muito grande no judiciário, pelo simples fato das audiências serem online. que antigamente você precisava da pessoa, precisava estar presente, precisava intimar testemunho, todo mundo precisava Tá, é presente no mesmo local, hoje você consegue fazer as audiências com pessoas em São Paulo, advogado no Sul, é, uma testemunha é, em Brasília, então conectando todas as pessoas, então foi um salto muito grande né, é, nessa parte da tecnologia, porém a gente sabe que existe os entrados, o desentrado do próprio judiciário, o judiciário é o inimigo da sociedade. Não tem interesse que os processos caminhem ou andem mais rapidamente. Existem, eu só estou falando na minha visão aqui Tribunal de Justiça da Bahia, tá?
0: Sim, com certeza. Existem Sim. grandes
1: corporações, bancos, é, empresários, é, muita gente com interesse. Então, quanto a justiça puder ser retardada é, no seu andamento, para eles é melhor. Então, eles também não têm interesse em investir muito nessa parte de tecnologia. E a gente sabe que a tecnologia está aí, não volta atrás. E você tem robôs né, que consegue fazer a função de três, quatro pessoas. Então, é, é muito complexo, mas como você falou, né, voltando na, na nossa nosso papo inicial. Quem não se adequar, quem não sair nessa tecnologia aí, pegar o caminho e sair andando, o cara vai ser engolido pelo mercado. Eu não digo nem ser engolido pelo concorrente, eu tô falando ser engolido pelo próprio mercado. Hoje eu tenho um cliente, por exemplo, que ele mora no Canadá, em Portugal, e eu atendo ele perfeitamente. O cara nunca disse, poxa, fica difícil, Não. A gente marca a hora, estou na frente do computador, a gente bate papo a gente tá se falando aqui, e o que ele precisa, em caminho, ele acessa lá, ele olha, se precisa assinar qualquer documento, tem certificado digital, enfim, é, não tem como mais voltar atrás.
0: Hoje em dia, essa questão de, aproveitando esse gancho que você falou do certificado digital, tem como não reconhecer firma, não precisar reconhecer firma estando em outro país, ou mesmo assim precisa? É.
1: Depende do que você for fazer. Né? Se for um documento público, por exemplo, uma escritura pública, você hoje pode fazer o certificado pelo Anoreg, que é os registradores. Você vai baixar um aplicativo no seu celular, vai fazer uma videoconferência com o um legatário, ele vai vincular e vai ver quem é você mesmo, apresentar a documentação. Quando você for fazer qualquer escritura pública e etc, você vai aparecer um QR code na sua tela, você faz a leitura aquilo ali já identifica que é você mesmo e o delegatário, por ter fé pública, já certifica que trasladou a escritura de fulano de tal, de ciclano, de tal, tal, tal e reconhece você como uma pessoa que está... Assinando. Isso é até a opção, né? De ter isso impresso ou ter isso através da plataforma online. Que aí é até matéria com outro podcast e tal, outra coisa de discussão, que é a questão do blockchain, né? Então, hoje, Sim. Não, 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 tem a, não é blockchain de criptomoedas. Né? A gente está uhum. falando de blockchain dos. Smart contracts, documento. ou seja, os contratos digitais aí que alguns cartórios, principalmente o cartório de registro de pessoas naturais, já vem né, explorando, já teve um caso aqui no Brasil, acho que foi um casamento sócio-afetivo, não me recordo agora, que já foi feito no, na modalidade de blockchain, então você sabe que hoje é a, a gente volta a falar é a tecnologia. E a questão do certificado digital já passa a ser um pouco mais complicado se você mora em outro, em outro país. O certificado digital precisa do seu comprovante né? de endereço, daí não pode declarar que você está fazendo o certificado digital morando em outro país. Mas existem outras formas se você for no consulado, por exemplo. Bom, o consulado ele pode te autenticar,
0: documentação e etc. Isso é bem interessante, porque eu morei dois anos e meio na Austrália e eu precisei deixar um... Reconhecimento né, de que a minha mãe, por exemplo, podia assinar é, documentos no meu lugar. Mas eu tive algumas dificuldades no meio do caminho. Por exemplo, fechar a conta em banco foi um desafio muito grande conseguir fechar a conta de longe, porque os bancos eles ainda estavam, não sei se ainda estão atrasados em relação à questão de documentação virtual. Eu acho que está mudando, né? Agora até o DETRAN tem habilitação digital. Já, alguns acredito. bancos já vem fazendo a
1: opção justamente de assinatura digital. Porque existe assinatura digital, existe o certificado digital. São institutos diferentes, entendeu? Uhum. Mas no seu caso, por exemplo, você poderia ter minimizado toda essa, essa dor de cabeça, essa contramão, se você tivesse feito uma procuração.
0: procuração Isso, eu deixei
1: uma procuração eu deixei na é, procuração. Mas aí na procuração tem que constar os poderes junto ao banco, tal, tal, tal agência tal, 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 porque se a procuração era for universal, se há de conviver comigo, que eu sua mãe podia bagunçar funcionar um pouco. Por isso que existe procuração para cada tipo de, de demanda, procuração para transferir um imóvel. Você tem que ter a procuração do imóvel tal, 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 inscrição tal, 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 na rua tal, tal, tal. Porque se você pega isso aí, a pessoa vai no cartório de imóvel e transfere todos os imóveis que você tem, por exemplo. Uma procuração previdenciária, ela já tem uma procuração específica, procuração para Detran, para transferir em carro, então assim, cada procura... tem a procuração que é geral, né? mas você tem que botar todos os imóveis que você tem, todos os bancos, todas as contas, mas fazer a procuração é... em cartório, você pode discriminar tudo isso aí, não tem problema nenhum. Entendi, Nunca teve. entendi. Mas desde que a procuração tenha poder específico para cada ato, encerrar a conta junto ao Banco Itaú, agência tal, 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 tal conta número tal, tal, tal. Ou que não seja encerrar, ou que seja movimentar a conta do Banco Itaú para retirar talão de cheque, cartão de renovação de senha, retirar de cartão de crédito, tudo isso aí você pode fazer. Mas tem que estar tá detalhado lá nesse documento. Tem que estar tá detalhado na, na procuração. Entendeu? Entendi. Porque senão alguns bancos, principalmente banco público, né? eles não aceitam. Entendi. Você sabe que o Eduardo, brasileiro tá na frente, né? o brasileiro tem que ser estudado, a verdade é essa. <risos> Muita gente trabalha pro mal. Então quando o cara pega uma procuração dessa, né, ele acaba fazendo estrago na vida do. E não são casos isolados. Eu, por exemplo, já peguei um imóvel que o meu cliente queria comprar que um cara era francês, se envolveu com uma mulher e a mulher era corretora. Aí o cara assinou a procuração para que ela cuidasse dos imóveis e não especificou qual o imóvel. E ele tinha uma casa aqui na Praia do Forte, que era uma bela de uma casa, uns 2 milhões, 3 milhões, ela foi e vendeu a casa. O cara voltou para França para resolver alguma coisa, nessa que voltou ela vendeu a casa pela metade, tinha procuração, né vendeu a casa pela metade do preço. O cara lá que estava interessado em comprar, Entrou com um corretor Quando a gente foi levantar toda a documentação Ela já estava respondendo criminalmente Já tinha uma ação para anular Essa escritura, mas o imóvel já estava No nome de terceiro já Então hoje tem que ficar muito atento né? Qualquer tipo de... Do... Onde envolve dinheiro, tem que ter... ficar atento, né? Pra sempre fazendo uma, uma pesquisa detalhada, porque onde envolve dinheiro e ser humano, tem
0: que ter os dois pés atrás. Os dois pés atrás. Engraçado que às vezes é... vem da onde você menos espera, né? Menos espera. A martelada. Vem da onde a gente menos espera, não. O ser humano,
1: né? Eu hoje, com as cacetadas que a gente já tomou na vida, <risos> tanto pessoal... Quanto com a experiência, né, eu, já não, eu já não uso esse jargão. Né, que a cacetada vem de onde você espera. Se você tem as pessoas próximas de você, você tem que saber quem está próximo. Porque às vezes a pessoa está próxima de você justamente para te dar essa martelada. Então, é melhor você ter é, menos pessoas contigo do que você ter muita gente. O cara só está estudando, só aproveitando a oportunidade para te dar essa martelada. Isso é, em todos, todas as áreas, né, na empresa, na, no dia a dia, na sua vida de amizade, na sociedade, enfim. Mas, antigamente, eu pensava dessa forma. Hoje, é porque quem você menos espera, se a gente for analisar, nunca vai chegar até você. Né? Agora, quem a gente espera é quem está próximo da gente. Hoje, eu já chego, sigo isso como... <risos> como doutrina de vida. E
0: como advogado, você deve ter visto isso acontecer muito com as outras pessoas, né? Porque você Sim. defende alguém, e se você defende é porque alguém foi lesado por alguém, por outro Exatamente. alguém, aliás. É,
1: e aquilo que, a gente, que você falou, né? São pessoas próximas. Às vezes é cunhado, irmãos é triste, cara, é triste. É triste porque são pessoas que a gente nunca imagina e vai fazer. É, minha esposa, é, eu não sei se eu comentei com você, ela faz medicina, então ela estava no estágio de psiquiatria, né, e eu gosto de ler bastante. Você tem uma ideia, eu leio até bula de remédio, né? Possibilidade <risos> por ler. Né, não sou nenhum intelecto, né, nem é. intelectual, mas eu gosto de ler bastante. É, e de vez em quando eu vejo alguns livros lá em cima e eu estava lendo. Ela estava lendo algum livro que eu não me recordo quem é o autor lá, e ele diz que o amor e o ódio andam lado a lado, que é uma linha tênue, ou seja, para se romper, e quando se rompe, nunca se volta ao estado a cor. E a mesma coisa essa questão de você confiar, de você saber quem está adicionado quem não está, é, e você fazer as escolhas, né? porque quando rompe, o cara já está lhe, 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 lhe estudando há muito tempo, já sabe seus passos, já sabe onde que você quer ir, etc. Certo? E eu vi um dia, eu não sei se foi no YouTube, onde é que foi que acho que foi o, aquele Carvalhal que fala, né? Aquele careca, não sei. É Alexandre Carvalhal. Ah, o Carnal. Carnal, Carnal. E ele fala, né? Você quer conhecer um amigo? Diga que você tá fudido, que você tá se separando e que você não tem dinheiro. Que você vai ver quem vai ficar próximo de você. Verdade. Quando você fala que você tá bem, que você tá ganhando dinheiro, ele, você tá cheio de gente. Quando você fala que você tá fudido, que você não tem... Tô até falando palavrão, você nem se pode. Não,
0: Quanto eu em casa lá, aqui. Você vai ver que
1: muda totalmente a visão. E aí eu sou bem, hoje eu adotei bem por aí. Nunca falo o que eu tô fazendo, nunca falo o que eu vou fazer. E se eu tenho meus problemas também, eu não revelo para ninguém, né? Porque é, sou pouca, tenho poucas amizades que... Minha esposa sempre brinca comigo, ah, porque você não gosta muito de amizade? Eu falei, não é que eu não gosto. O dedo da mão tem cinco, cinco, uma mão tem cinco dedos, né? E às vezes de amizade não cabe dentro de uma mão. Meu amigo, hoje, pra mim, é pai e mãe, dinheiro no bolso. Seu pai e sua mãe sabem que nunca vão te abandonar. Deus lá em cima também. Né? Enquanto você tem dinheiro no bolso, você
0: tá cercado de amigos. É isso mesmo, cara. Isso é uma verdade dura de engolir, mas é necessário você entender esse jogo, né? Porque senão você não, não vive a vida do jeito que ela é. Você vive é. num país da... das maravilhas. Ali... Das maravilhas. Exatamente. É. E o que eu digo, né, e sempre passo
1: para os meus clientes, é que todo mundo acha que o advogado ele resolve o problema. Mas eu digo, o advogado ele não resolve o problema. Ele minimiza o problema. E se você tem interesse de não ter nenhum problema, você tem que ter algo preventivo. Que no Brasil isso não existe. O brasileiro é aquele cara que deixa para a última hora não tem uma cultura americana, uma cultura europeia, em que ele faz algo preventivo. E muitos clientes que me contratam, que vem até o escritório, etc. É, ele quer o quê? Ele quer pagar para ouvir aquilo que ele quer, não pagar para ouvir aquilo que é a verdade. Né? E quando você fala a verdade ou fala o que tem que fazer, muitos não aceitam e vão embora, que não tem problema, porque eu já cobrei a minha consulta. Uhum. É, e outros retornam e dizem, poxa, você tinha razão. E muitos dizem, poxa, eu dou a verdade eu nunca tinha pensado por esse lado né? fazer algo preventivo né? eu tô falando em, em todos os setores da nossa vida, mas em negócio né? na parte jurídica, principalmente a parte empresarial, etc eu já trabalhei para duas startups que estavam decolando e tal eu sempre falava pro cara, ó, vá por esse caminho o cara, não, mas tem que... cara, vá por esse caminho não quero começar de cima Tem que recuar ter três, quatro degraus para você subir 10 depois. O moleque na época eu tinha 19 anos, né? O pai largou na vida, o moleque correu, conseguiu se destacar. Então, fala longe de mim, querer ser seu pai, eu quero ensinar. Mas as experiências cacetadas que eu já tomei, os cabelos brancos que eu tenho, né? Eu boto, tenho 44 anos, mas é, minha esposa disse que eu tenho a fisionomia de 50, mas é a vida que, que me deu isso, eu digo, vá por tal caminho. Pô, o moleque tá arrebentando, aqui agora na Bahia, acho que ele já, a empresa que ele tem, que é de, é igual a, a Rap, né, a Rep. Ah, sei, é, de entrega de, de, de é comida. É, moleque decolou, entendeu? Nossa, eu, show. Tô com o 5% lá, quando vender, tiro o que vale e tá beleza. <risos> já, e aí, não teve nenhuma proposta ainda não? Ele, não ainda, do iFood, da Red Fernanda, quando tiver, vamos
0: sentar pra ver, quero ver, na minha roda, quando tiver a rodada, 5% eu já vendo. Opa! É. E olha que é, é um puta investimento, cara, é, é. qual é o nome? É, startup, né? Startup. É, essas empresas essa tecnologia, né? É, hoje criou moda, meu cara, ah, startup e tal
1: virou um modinha, entendeu? Uhum. Mas assim, eu já tive envolvido já nesse, nesse nesse cenário nesse com essas pessoas, mas você tem que levar a sério. E tem gente que às vezes quer só capaz de é, é, fazer a rodada, pegar o dinheiro né, e não gastar, entendeu? Realmente na empresa, né? tem até uma ideia, uma ideia legal, mas não põe em prática. Aí o cara recebe dinheiro, sai gastando, compra carro, entendeu? Compra Mac, compra iPhone 12, comp... não investe realmente na ideia. E a gente sabe que ninguém ganha dinheiro da noite pro dia. Pra caramba, cara, é difícil, o dinheiro, é O dinheiro só vem antes no dicionário, no trabalho. para <risos> pra primeiro ganhar o dinheiro. E assim, quando você vê que é aquele cara que tem sangue no olho mesmo, não, eu vou... Vou conseguir, vou conseguir. Às vezes o cara não, esse não tem tanta oportunidade, mas tem muito cara que hoje já tomou umas cacetadas e já
0: sabe né, onde bota o dinheiro, onde não bota. Experiência, né, cara? O que você falou é, é vivência é, é, para caramba. Tudo que vem fácil, vai fácil. Né?
1: Quem é investidor, quem é o cara que tem a grana, o cara não tem 5, 10 milhões porque o papai do céu desceu aqui e botou na mão dele. É verdade. Teve a vivência, o cara já tomou. Várias, teve várias quedas, e ele olha para você, ele já faz a leitura. Porra, esse cara não quer nada. Né? Esse cara quer vir com é, uma conversa bonita, levar meu dinheiro, mas não vai colocar nada. Agora, quando ele olha você no olho e percebe que o cara realmente. Quer trabalhar, que a ideia dele vale, etc. Porque o cara, quando é investidor, ele não quer botar a mão na massa. Ele quer botar o dinheiro. e quer ter o retorno Sim. dele. Aí, esse moleque, não. O moleque, ele mesmo começava. Ele, ele mesmo tinha a motinha, começou. Aí, ele passou a ver e falou, porra, cara. As pessoas pedem para eu fazer o serviço, eu não tô conseguindo dar conta. Eu vou pedir pro meu amigo fazer com a moto dele. Né? Vou cobrar 20, dou 10 para ele e fico com 10. Ele foi fazendo. Foi, foi fazendo, fazendo, fazendo na cidade. Foi crescendo, crescendo, crescendo. Ele disse não, ele começou a fazer uma planilha de Excel e já não estava mais nem em frente. Ele não já botava o cara, os caras ligavam no celular dele, ele ajeitava um, ajeitava outro e ia fazendo. Ele disse, porra, aí foi aprimorando o negócio, isso é ele contando, Ele não estava com ele nessa época. Ele contando aí, achou um cara, o cara é meio programador, foi fazendo é, o, o site, foi fazendo o sistema e ele foi crescendo, crescendo, crescendo hoje o cara está aí em umas 10, 12 cidades da Bahia. Caramba, não. bicho É um roxo Qual que é a cor é, dele? É, não, não é roxa não Ela, A roxa que você tá falando É o James Que é o que é. faz o Pão de Açúcar Que é o atrelado ao Pão de Açúcar Que é Gilos Com dois S no final É, eu acho que eu vi é, essa daí É, é essa pequena daí. ainda Você vai, eu falei pra você Você vai brilhar ainda E assim, o cara tem humildade Entendeu? Não é? Porque sabe que tem cara Quando começa a ganhar dinheiro Já quer aparecer aqui Quer aparecer ali filho, bicho o pé no chão, que a gente tem o um pé no chão a gente vai longe, quando você não tem o vento leva e você não tem onde se segurar então vai, vai devagar com ah, certeza,
0: o Eduardo então você tá envolvido com é, startups, leilões e, e o que mais que você faz, cara? você é bem dinâmico, né? Cara, eu, só, eu digo que eu tenho sangue empreendedor, empreendedor
1: na veia. Eu não paro. É, nessa pandemia aí ainda, a gente falando de tecnologia, me fez despertar mais uma, um outro braço do escritório que, por conta da startup, também leva a gente à propriedade intelectual, a registro de marcas, etc. E aí eu também... Já venho trabalhando, já criando esse novo projeto, né? que é Registrar Aqui. Que é a empresa onde vai ser uma plataforma, que você já faz a busca da marca que você quer registrar, do domínio BR que você quer comprar, o Instagram, se já existe a disponibilidade, o nome que você tem. Porque o maior empreendedor é aquele que sai do fundo do quintal. Né, que tem aquela ideia e começa a trabalhar em casa. E a gente sabe que isso é aquele que vai se desenvolver. Mas, infelizmente, por falta de instrução, poucos procuram, até mesmo o Sebrae. Não sabe que o Sebrae é gratuito. Você não paga para ter uma, uma consultoria do Sebrae. Em todo estado tem um Sebrae. Né? Se você entrar na internet, digitar Sebrae, você faz o cadastro. Eu, inclusive, já fiz vários cursos para o Sebrae. Então, o cara começa pela porta dos fundos, né fazendo até propaganda, mexendo na porta dos fundos, mas. <risos> é, porque ele primeiro cria o negócio né, cria a marca é, e começa a botar em prática mas ele esquece de verificar se alguém já tem essa marca se já existe essa marca ligada à área em que ele está atuando, por exemplo, a área de comida. É, sei lá, vou dar um exemplo da Coca-Cola. O cara vai criar um refrigerante, ele vai botar o nome Coca-Cola. Ele diz, ah, mas a marca Coca-Cola já existe, mas eu quero criar a Coca-Cola branca. É, ele sabe que já existe uma marca Coca-Cola, mas mesmo assim às vezes, às vezes ele ainda insiste em uma marca. Ou ele acha uma marca bonita que tem a ver, que tem a identidade do produto dele e começa a desenvolver. Quando começa a ganhar forma, começa a ganhar volume a mercadoria, o produto ou serviço, ele resolve abrir a empresa, né, seu CNPJ, direitinho. Aí ele já pode tomar o primeiro barco, que é na ajuda comercial. Quando ele vai registrar o nome Fantasia, muitas vezes já existe o nome. Ou quando ele não registra, quando ele registra a empresa, o nome fantasia, ele tem uma ideia e quer expandir para fazer uma franquia. Obrigatoriamente, para você ter a franquia, você precisa ter sua marca registrada junto ao INPI. Quando ele vai ver, né? ou seja vai fazer essa consulta, ele já verifica que já existe uma empresa com o mesmo segmento dele, com um nome igual. Nome e marca são diferentes. Marca é aquele é o desenho que você tem, um nome, né? existe a marca mista. Coca-Cola é uma marca mista, você vê que não tem a marca, não tem o um logotipo. Sim. Aí o cara perde um negócio e ele tem que mudar toda a estrutura, toda a marca dele, certo? você já pensou? O cara que já está 10 anos, 5 anos, 3 anos no mercado. O que a gente passou a identificar na pandemia foi isso. É, eu criei, já estava envolvido com essa parte de propriedade intelectual, uma, é, registro de marcas e patentes. Então, um dia de manhã eu pegava 100 empresas é, no Instagram, essas 100 empresas que eu achava que tinha um nome legal fazia consulta, nenhuma tinha registro no MPI. Caramba, cara. Se eu peguei, numa semana que eu fiz essa, essa prospecção foi em torno de umas 500 empresas se 5 empresas tinham registro no MPI foram 1.
0: Eduardo, mas, mas assim, cara o nome fantasia, quando eu coloco lá no, no meu CNPJ, quando eu abro a empresa, não pertence a mim aquele nome? Eu não entendi.
1: Não. O nome fantasia na junta comercial é da sua empresa. Tá. Mas, por exemplo, a junta comercial, cada estado tem uma junta comercial. Aqui na Bahia é em São Paulo é JUCESP. Então, se você abre uma empresa aí na junta comercial de São Paulo, eu posso abrir aqui com a mesma razão social. Com o mesmo nome fantasia, perdão. Entendeu? Entendi. Porém, não significa dizer que, pelo fato de você ter o nome fantasia na junta comercial do estado, já tenha reserva. Na, no INPI, que é a sua marca, que são institutos diferentes. Então você precisa começar. Eu sempre digo que o trabalho é o inverso. Primeiro você cria nome, cria identidade, faz a pesquisa, Faz o registro, para depois você botar em prática. Que o pessoal de marketing fala que é o MVP, né? Ou seja, é produto viável, o, menor produto O mínimo viável, valor viável. O mínimo valor viável, alguma coisa assim. Isso, Porque você tem que fazer os testes A, B tal, ver qual a identidade do seu produto, qual o tipo de público, persona e tal. Tudo você já está envolvido dentro de um pacote só. Aí o cara vai fazer a pizza no final, no fundo de casa, deu certo, a pizza é boa, ele começa a fazer, 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 que não é um nome legal, quando ele vai ver lá na frente, ele já não pode explorar. E assim, eu tenho cinco ou seis clientes que têm o um produto, mas não tem mais a marca, né, porque a marca já existe. Já tinha sido marca registrada há dez anos atrás por outra empresa. E, assim, o cara tem um bom produto, e eu e agora? O que, que, que a gente vai fazer? Eu digo, cara, é se reinventar a pandemia veio aí, você vai botar desculpa na pandemia, você vai pegar o seu nome, mudar a sua a marca, né, o logotipo não, mas o nome, e mudar. Então os caras usaram, pegaram o gancho da pandemia disseram oh, com a pandemia, com o novo normal, a empresa tá, tá, tal, tá, agora, passar a CS, que a gente desenvolveu mais outros produtos, etc. E os caras pegaram e estão vendendo até mais. É um produto... Que legal. É. Aí o cara, pô, da vida de advogado, você também. Eu falo, cara, a gente tem que ter essa sacada e caminhar de mãos dadas. Com certeza. É, eu nunca olho o cliente pelo lado do dinheiro. Eu acho que se o cara vem me procurar e tal, já parte da confiança. E a confiança para você é, conquistar é com o tempo. Né? E uma das coisas mais gratificantes que eu tenho é do cliente dizer, poxa, Eduardo, obrigado, cara, pô, você me ajudou... Né? O cliente que você fez um trabalho três, quatro anos atrás, ele volta e ainda ele procura, né? quer fazer outros trabalhos. Então, eu acho que é isso que, que é legal. E você perguntou se eu estou envolvida a startup lá atrás. Hoje já não tem mais, mais tanto envolvimento. É, mas vira e mexe aparece, algumas outras coisas aqui, para a gente dar orientação, para a gente fazer contrato entre sócios. né? até mesmo registro da marca. Eu só não faço a parte de software, que isso aí eu não tenho muito domínio. Desenho industrial também não é minha parte. Também nunca apareceu, mas quando aparece, eu conheço alguns advogados que eu direciono para eles. E a gente não pode parar, né? Eu acho que o advogado de hoje, ele já não é o advogado de 10 anos atrás. O advogado de hoje, ele é empreendedor. O advogado de 10 anos atrás, ele podia ficar dentro do escritório 15 anos atrás, era do escritório, de terno gravada, a esperando o cliente chegar. Hoje a gente tem que né, buscar o cliente e assim desenvolver outras ferramentas. E se a gente ficar só no escritório de advocacia, na minha concepção, tem grandes bancas no Brasil que conseguem sobreviver e muitos advogados também, mas eu penso diferente. É, eu já olho com outro cenário, até que alguém me prova o contrário, de que o judiciário ele vai ter a sua falência. Não, tô falando a fal não estou falando a falência financeira, mas estou falando a própria falência em que não se consegue mais depender do judiciário para se resolver algumas ações. Como se fosse uma é. bolha, né? Exato. Você tem explorado muito hoje a questão da mediação, né? fugir do tribunal da justiça, procurando as conciliações para que você chegue a um resultado onde um você perde um pouco e a parte perde um pouco. Ou que a, no próprio contrato em que as empresas fazem, as partes fazem, já coloque a câmara de arbitragem como órgão regulador. Se tiver qualquer disputa, não vai para o judiciário, vai para a arbitragem. Né? Logicamente que tem que analisar o tipo de contrato porque são câmaras caras né? para você manter uma, um processo desse que Deixa de ser um processo, também, que existe uma disputa. E então eu olhando por esse lado, já por esse visualizando dez anos de luz à frente, eu já pensando. Não quero depender somente, não quero depender somente da advocacia. Então, eu vim criando outros braços, da experiência mesmo que eu venho trazendo do escritório, que foi daí onde eu tive uma experiência muito boa quando eu vim de São Paulo, aqui na Bahia, é, e advoguei muito tempo em contratos é, bancários. Nesses contratos bancários, muitos eram de financiamento imobiliário. E me deu essa sacada, onde, a, de 2016, de 2016, final de 2016 para 2017, eu tive a sacada de criar a Juros Invest, que é a empresa, hoje, que a gente tem foco em leilões. É de imóveis A gente presta toda a consultoria, assessoria é, Para as arrematações Em leilões de imóveis É algo que muita gente Ainda tem medo Acha que leilão é bicho de sete cabeças Que leilão de imóveis É enrolado Que o cara arremata ele e não compra Isso sim, no mercado Hoje, pelo menos aqui Para mim, vem crescendo bastante E é algo que eu não dependo Do judiciário, diretamente tem vários braços dentro da Jules que eu posso trabalhar, não precisa
0: do judiciário para nada. Quando você fala que está crescendo, você fala que é o um número de interessados nesse tipo de. de... Ah, entendi. entendi. Pessoas que te procuram para você poder auxiliar elas na aquisição do... do imóvel de leilão. Exato entendi. Eu comecei eu comecei, não, eu comecei
1: só fazendo essa consultoria, hoje já tomou outra proporção hoje as pessoas vêm procurar a gente para regularizar o imóvel dele, que ele comprou 10 anos atrás é, que era imóvel de leilão judicial mas que não foi, nunca foi para mim, só tinha posse é, entrou no imóvel mas nunca regularizou a parte de escritura nem nada. Outras pessoas hum. pela experiência que a gente já tem na parte imobiliária também, vêm procurar pra gente poder regularizar imóveis que o pai comprou e não sabe nem se tem registro. A gente tem experiência também de, algumas, de duas empresas que já nos contrataram para fazer a que a, a, a gente chama que a regra de cobrança, ou seja, a empresa vende o terreno, o cara não paga, a gente faz toda a parte de cobrança até a consolidação, entrega da documentação para leilão. Vai desenvolvendo dentro de uma outra empresa outros nichos de mercado, que é no caso da Jules Invest. Entendeu? Cara, que legal isso daí, hein, bicho? Que história que você tem também, viu? Mas é de 7, 8 horas da manhã até 10, 11 horas da noite, cara, numa virada só.
0: Uma loucura correria só, né? É, foi graças a Deus. É bom ter essa energia. Antes da gente continuar indo para frente falando do, dos leilões, eu, eu tenho duas perguntas. Você falou que as pessoas elas não se precavinem, né? Não se... Tá certo eu falar dessa maneira? Não, não tomo nenhuma pre precaução. Precaução. É, só remedia, né? Só, só depois que acontece alguma coisa que o brasileiro é, decide tomar uma ação. Quais que seriam, dentro do que você mais, da sua experiência de trabalho, o que que seria ideal para as pessoas se prevenirem diante de alguma situação empresarial, por exemplo? O que, que é isso na linguagem Bom, jurídica?
1: Por exemplo, na área jurídica, hoje, a gente tem a holding empresarial. O que que é holding empresarial? E yeah eu não, não vou adentrar muito dentro dessa área porque também não é a minha área né eu não faço essa parte especificamente mas o que que acontece com as empresas né principalmente com as empresas familiares né é, a gente sabe que hoje onde tem dinheiro tem disputa e não adianta dizer ah é pai é mãe etc quando morre um é aí que a briga começa então o que que é fazer a é, você ter a prevenção né primeiro tem a parte de tributação saber o que é o que não é quando você está recolhendo, você está recolhendo certo, se não está. É a parte de divisão, se falecer alguém, para quem fica. Então, quando você faz essa parte de holding, você já estabelece dentro de um contrato a forma de tributação, de que forma vai ser tributado, logicamente, dentro do tipo de serviço que você presta, bem como, se houver o um falecimento de sócios, quem é que assume a parte daquela pessoa. Então, você já tem como antecipar tudo isso. E outras coisas também, tem empresa que o cara vai pagando, 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 às vezes nem sabe o que tá. Eu não tô aqui falando mal e nem colocando, apontando o dedo para contador. Mas a grande maioria dos contadores acham que a parte tributária é quem cuida, é quem cuida contador. De forma, de forma alguma. Eu acho que tem que haver um casamento entre o jurídico né, e a contabilidade. E também contador não é só para recolher imposto. Tem, tem excelentes contadores aí. Mas o cara espera a bomba estourar não, eu vejo amanhã. Depois eu faço. Não é para hoje. Quando você tem algo que é programado, que você tem algo que é estudado, você consegue prever o que pode acontecer lá na frente. Inclusive até achando algumas brechas você consegue conseguir é, deduzir alguns impostos ou recolher alguns impostos é, menor. E também a questão é, da pessoa física, a gente, no dia a dia, numa cultura que não se tem no Brasil, só em famílias grandes, em famílias afortunadas, isso não é verdade, é a questão do testamento. A pessoa espera morrer para depois brigar para ver quem vai ficar com gato, quem vai ficar com cachorro, etc. E quando você coloca isso na mesa, ah, eu quero fazer meu testamento, quero deixar isso para isso. Ah, mas você já tá querendo, você tá dizendo que vai morrer, porque eu não quero uma história dessa, porque você tá chamando a morte, etc. Se a gente assistir Alguns filmes americanos europeus A gente vê que no dia que o cara morre Chicão lá, o bam bam, bam O rico, bom Você vê que marca no dia, abre um envelopinho Vai dizer, ó, falando de tal, vai ficar com a mansão Não sei do que, fulano, ciclano Vai ficar com o carro, mas a produção Não sei total tá, tá, tá. E isso no Brasil não existe né? O cara morre, aí quando morre Desestrutura toda a família Tem o dinheiro no banco ninguém pode pegar O cara pode ter 10 milhões na conta se tiver na conta dele e ele falecer, ninguém põe a mão nesse dinheiro, exceto se houver uma varagem judicial. Como é que ele vai pagar a conta no outro dia da empresa? Nossa, cara. Você entendeu? Caramba. Entendi. Então é complicado. Então, você acha que a você... gente
0: vai mudar isso? A nossa cultura? Ou já não vem tem mudando bastante. Isso. Tem, uhum.
1: ser assim, uma parcela bem pequena, mas muita gente já vem aderindo a isso. Porque hoje também você pode fazer a holding familiar. O que é a holding familiar? Estabelece a mesma coisa. Eu tenho meu patrimônio como pessoa física, Eduardo, vou criar uma holding familiar. Quando eu falecer, eu já sei para quem vai ficar isso, quem vai administrar aquilo é aquele outro. Você é. pode fazer essa reserva já, pode fazer também a escritura, pode fazer a doação dos seus imóveis, pode fazer uso fruto, você tem que tomar cuidado primeiro com a tributação e segundo se você não tem uma visão, se vai vender se vai negociar etc é, a pessoa deve primeiramente contratar um profissional que esteja habilitado e que conheça para ver, porque se você fizer uma escritura de doação e for um menor, você não pode revogar essa escritura depois, você só pode revogar se for na justiça então você tem que demonstrar se precisa vender um imóvel pra... então é complicado então, tem muitas pessoas aí que, ah, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, mas às vezes faz um estrago na vida do cara e era melhor
0: ter deixado como estava. Esse profissional é o advogado. É o, é advogado. o Eduardo, no, por exemplo. Eduardo. Não, eu tá. que eu não faço essa parte de holding, ah, assim, tá. mas é um advogado. Entendi.
1: Entendi, eu, um advogado pai, especializado é, nisso daí. É, Entendi. Com a hold você pode desenvolver outros outros benefícios também a questão da própria tributação imposto de renda etc eu sei um pouco por cima porque eu acabo me deparando em algumas situações quando os clientes é, vêm buscar através de seus investidores ah, porque eu tenho determinada... Tenho três, quatro imóveis, quero formar uma carteira e o meu patrimônio é tudo pessoa física. Eu digo, pô, você está pagando 27,5%, sendo que você podia ter até mesmo uma empresa, né, uma patrimonial, por exemplo, e a sua tributação ser bem menor. Né? Se você tem interesse em ganhar dinheiro comprando e vendendo ou fazendo uma carteira de imóveis, você tem que fugir de pessoa física. Você não vai aguentar uma hora com pessoa física. Então, assim, essa parte, quando aparece, eu não faço. Entendi. Que... Um contador que é parceiro aqui do escritório, né, que já tem um corpo jurídico dele também lá e tal, aí ele escolhe a melhor tributação, o melhor é, é projeto e plano para fazer, mas eu sempre digo, não adianta você começar agora e largar depois, que é a questão Sim. do hábito. Entendeu? Uhum, entendi. É, é, e é legal, porque você vê que muita gente hoje vem é, minimizando os problemas futuros. Tem aquele filho Sim, é que é a Negra da Família. Porra. Vou deixar 10 casas para ele, sendo que o outro que tá comigo, que me ajuda, que batalha, que acorda às 5 horas da manhã e então, tal, vou deixar 3 pro outro, 7 para um.
0: Tudo isso você já estabelece na road e acabou. Entendi, show de bola. Outra pergunta que eu tenho também, você tava falando lá da sua empresa, né, de quando eu vou começar um projeto, eu tenho que dar entrada no... para poder ter o direito ao nome e à marca, certo? E, por exemplo, a gente falou que o empreendedor é aquele que cara que começa na garagem de casa, né? Que, é pô, isso. ele... Cada dia faz uma coisinha e parece que ele fez muita um coisa e não fez nada, porque eu falo isso por experiência. É. <risos> Mas o cara, quando ele tá sem grana, ele tem como ele ir atrás disso daí? O cara que tá começando, ele tá lá sem grana, tá comprando é, estampadeira pra estampar a camisa, tá com, pegando empréstimo no banco. Vale a pena para esse cara fazer a para ele poder regularizar a marca dele? Como que funciona para esse cara que tá começando? É melhor esperar mais um pouco começo,
1: não, eu sempre começo, quando o cliente vai me procurar, eu falo uma pergunta para ele. Você acredita na sua marca? Você acredita no seu produto? Não, rapaz, mas eu tô fazendo só para porque tá a crise aí, até arrumar alguma coisa. Zicando, vai gastar dinheiro, vai jogar fora para quê? A gente sabe que amanhã depois o cara vai deixar para lá. Parece você vai falar, não, é isso que eu quero, eu acredito, já tô há tanto tempo, a família toda já tá envolvida, a gente já tá começando e tal. Ou eu tenho o um projeto, já quero. Aí eu falo, beleza, Vá atrás. Ah, mas é caro, né? Eu vou gastar 5 mil, 10 mil. Esqueça. Você com mil reais, hoje você já registra a sua marca. Quer é acessível, então, né? É acessível. Mas... E o Dr. Google tá aí. Com o Dr. Google hoje, a gente faz até cachaça. <risos> faz mesmo. <risos> faz mesmo, cara. É? Faz até cachaça, cerveja, isso faz de tudo. É complicado? É complicado. Mas se você tiver boa vontade de correr atrás e não tiver, não tiver dinheiro para pagar para uma empresa, para prestar esse serviço para você, você consegue desenrolar, né? porque você vai no site do GOMBR, você vai clicar, propriedade intelectual, tem um passo a passo ali, você consegue desenrolar sem problema nenhum. Mas o cara tem que ser um pouquinho esperto, um pouquinho safo, mas ele consegue. Paga a taxinha, 166,00, espera o prazo, se ninguém impugnar, faz o pagamento depois da conversão, porque quando a gente dá tá entrada, a gente dá tá entrada no depósito. Depósito da marca. Passou o prazo, ninguém impugnou, aí você tem o um registro da marca. Pagou o registro, você tem a marca por 10 anos. Aí você tem que renovar depois. Hum, entendi. Corre o não risco sei. se passar 10 anos e se, se, se alguém renovar, já tem a marca. Entendi. Se você não renovar, aí é automático. Bom, ninguém vai te notificar. Oh, só a gente vai vencer, depois de 10 anos, vai notificar. Não. 10 anos, vamos dizer que hoje é dia 30, né? Primeiro de março, você fez a sua marca lá em 2011, tá? Em 2021, agora, primeiro de março, aí o NPI não vai te notificar dizendo: ó, oh, você tem que renovar a sua marca, senão você vai perder. Se você não tiver atento, esquece, você perdeu a sua marca.
0: Entendi, entendi. Mas é legal saber disso que é acessível para todo mundo. É, bem porque... acessível. Entendeu? Se você colocar hoje na internet como registrar minha marca junto ao
1: NPI, você vai achar inúmeros vídeos no YouTube, entendeu? É o próprio site do NPI, que ele já auto, é autodidata, ou seja, você vai seguindo passo a passo, você já aprende. Não tem como você fazer uma etapa errada, né? você tem que fazer uma etapa para poder já liberar para outra etapa. Ou seja, ele é bem intuitivo. Se você tem que fazer primeiro seu cadastro, depois poder gerar o GRU. Não adianta você querer gerar, gerar o GRU sem ter seu cadastro. Aí você paga. Depois que você pagar o GRU, com a senha que você tem, você vai entrar no sistema com a sua senha e formar o número de RU. Aí ele vai lhe perguntar o que você quer fazer. Registrar a marca. Aí se é bom, você tem um, 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 um pouquinho de conhecimento que ele vai perguntar se sua marca é mista, se você quer re registrar. Se a marca for mista, que é o exemplo da Coca-Cola, que eu lhe dei, da Nike, que eu lhe dei. É... Ou se você quer registrar somente o nome ou a marca. Mas sim é bem
0: tranquilo. Você com os videozinhos do YouTube, umas pesquisas, o cara consegue fazer tranquilo. Show de bola, show de bola. Você tem algum contato da, da sua empresa que cuida disso daí, caso o pessoal queira te procurar. Não, ainda não
1: Estou 100% expansivo, né, porque, como eu te tá. falei, essa aí a gente está criando essa plataforma que a plataforma vai trabalhar sozinha, ou seja, o cara vai entrar no sistema, vai fazer a consulta, é, a empresa é essa empresa de tecnologia, é, ele faz a consulta, se ele gostar, ele clicar, comprar a marca, já gera o GAR, já gera o GRU, já gera a documentação, o valor, ele já paga, no outro dia a gente já recebe no e-mail e já faz o procedimento todo para dentro, ele já faz o preenche o formulário, né, se pessoa física, jurídica, enfim então a gente ainda, é, o que eu faço mesmo são as pessoas que vêm me procurar mas não tem ainda essa expansão para vender esse serviço ainda, quero começar já com o cara vai botar lá, registrar aqui .com .br, se deseja conhecer a sua marca, aí quando ele clicar, ele vai Vai é saber, né? Por isso que a gente tá falando o que é uma marca, entendeu? Pra que você criar uma marca? Aí eu te faço uma pergunta agora. Se você vai comprar uma camisa ou o cara te chama para ser sócio. Felipe, você quer ser meu sócio numa empresa de camisa? O cara que já tem o R na frente da marca ou aquele que não tem? Qual você aposta mais?
0: É verdade. É verdade. A mesma coisa serve, então, pro... Por exemplo, aquele menino lá que fez... Da, da startup. Se eu vou fazer uma rodada com a startup, então já tem que estar tá registrado, já tem que ter tudo isso resolvido, né? Para poder, pô... Que, nenhum investidor que é o que vai querer eu falo, investir. Que não é preço, não tem nem registro ainda.
1: Por quê? Exatamente. Para você ter uma. Para você criar a startup, buscar investimento, né, é, buscar o mercado, a gente já tem que começar dessa forma. Primeiro, você pergunta: se acredita na sua marca, se acredita no seu produto, beleza. Faça. Por quê? Porque se você começa. A gente está falando no universo que não é um universo pequeno. Mas se o vizinho já vê que a sua marca é uma marca legal e ele já tem inveja de você. A gente não sabe o que ele tá, tá pretendendo. Você já pensou? Ontem, ontem não. Quarta-feira eu atendi uma empresa que ele me falou, a gente mudou o nome agora, vai ser nome tal, tal as, as iniciais e clean, que é a lavagem de carro a seco e estofado. Eu disse, ó, eu falei pra pessoa, eu ainda nem fiz a sua consulta, mas já tenho certeza que tem um nome igual ao seu. Ele, como assim? Eu falei, porque esse é um nome forte, é um nome de impacto. Cara, porra, se tem certeza, foi quando então a gente abriu batata, já tinha. Aí ele, cara, eu já mandei rodar os uniformes com esse UDS. Hum. Eu disse, então você liga amanhã cedo, pede pra suspender, a gente só inverteu uma letra, entendeu? Ah, Por exemplo, é. era AB, né, eu tirei B... Do final, botei na frente, fiz a consulta e não tem. Mas, pô, vou ter que mexer com papel, com material gráfico e tal. Falei, tá vendo o prejuízo que você levou? Putz, se já cara. tivesse feita a consulta. Caramba, é complicado. É, Porque ele já tem a ideia de abrir uhum. uma franquia. Aí eu trocando uma ideia, conversando com um colega meu, eu falei, Pô, eu fui, tipo, falando de procurar, ele tem a ideia de fazer a franquia é pra abrir em shopping pra lavar o carro. Aí ele disse, já ia começar e você ia gastar uma puta de uma grana, que você nem conseguir pra frente.
0: Poxa, vamos falar de, de leilão agora? Sua especialidade? Não, não, não. <risos> vamos lá. Mais ou menos. Né? <risos> Mas, cara, é, como, como que você entrou nesse mundo, né? Você falou que você trabalhava para banco, você tinha contato com alguns documentos e aí te deu um estalo assim, né, de, pô, aqui tem uma oportunidade. Mas eu acho que ainda tem um tabu gigante, cara. Como que foi para você quebrar esse tabu? O que que fez você ir lá e encarar o leilão? Como que começou isso para você? Oh, filho, como eu lhe falei, né? assim
1: Eu não quero. Morrer. Eu tento sair da advocacia, mas a advocacia não sai de mim. <risos> então, assim eu venho buscando uma empresa que consiga andar lado a lado com o escritório de advocacia. Quando faltar aqui, a gente tem ali. Como eu lhe falei, eu sempre advoguei muito contra a banco. Né? Eu cheguei a uma fase aí, ter quase 10 mil processos contra a banco. E é, nesse cenário, foram surgindo as oportunidades de fazer as revisões de contrato de financiamento imobiliário. E quando eu fazia esses contratos aí, o cara pagava mil, dois mil, três mil de parcela, a gente identificando os juros, reduzia, etc. É, e a gente via que o banco, ele fazia a execução do contrato. O que é execução? É, ele queria receber. Só que a gente sabe que, em vez o banco fazer a execução do contrato na justiça, né, por exemplo, no leilão extrajudicial, que é aquele onde você financia o imóvel e o imóvel fica como garantia, o banco... Pela lei de alienação judiciária, ele pode fazer a execução extrajudicial do contrato. O que é a execução extrajudicial do contrato? Ele notifica você para pagar as parcelas que estão em atraso. Você não pagando essas parcelas que estão em atraso no prazo de 15 dias ele começa o processo de consolidação da propriedade. O que é não pagar? É não pagar a mora. A consolidação de propriedade, ela ocorre através do cartório de registro de imóvel. Então, não precisa entrar na justiça. Levar 5, 6, 10 anos para executar o contrato, que é onde criaram os mitos desses contratos e desses leilões de imóveis, que era muito enrolado, etc. Como eu passei a visualizar tudo isso, identificava que os imóveis do, dos clientes iam para leilão. Lógico que o cliente recebia notificação e tal, e no início eu pensei, fudeu, o que é que eu vou fazer logo do cliente, falei, não, o que é que eu vou fazer? Agora, comecei a pesquisar aqui, pesquisar ali, pesquisar aqui, pesquisar ali e suspendi, graças a Deus todos os leilões. Mas quando eu suspendi o leilão, resolvi o problema do cliente. Mas eu passei a olhar. Né, eu acho que a gente tem que ter sempre uma visão é, de tudo, né? A positiva e a negativa. E passei a analisar com o seguinte foi: poxa, vou te dar uma hipótese. Um imóvel do meu cliente aqui, aqui em Salvador, numa região nobre, imóvel de 180 metros quadrados, tem uma média aí de 1.400, 1.500. Ele teve um problema de uma empresa perdeu alguns alguns rendimentos, ele teve que entrar com ação. Porque também os juros era era nem a acima daquilo que era permitido. E eu percebi que o imóvel dele foi palelhão. Na época, o apartamento valeu 1 milhão e 200, foi por 300 mil. Ela disse, poxa, peraí, eu acho que eu tô do lado errado. Aqui tem uma possibilidade de eu ganhar dinheiro, não do meu cliente. Entendeu? Sim. Mas de outros, de outros imóveis, aqui. Sim. Poxa, Sim. se eu comprar por e vender por 600 já estou dobrando meu dinheiro. É um mercado danado. E comecei a estudar. Fui para São Paulo, fiz congresso, fui para o Rio, fui para Minas, fiz alguns cursinhos, de algumas, alguns cursos desse de internet e tal. E comecei a visualizar. E comecei a estudar primeiro essa questão do mito que existe por trás dos legos. E quando eu começava a comentar com alguns clientes, meu, poxa, eu tô pensando em entrar em nada, cai fora não leilão é mó furada, você vai arrematar o imóvel, não vai levar, não existe isso, você vai arrematar esses imóveis da caixa, já tem 10 anos o processo, o cara não vai sair do imóvel e tal. É, eu mesmo não entro numa coisa dessa. Eu digo, não, mas isso mudou, isso não é mais assim. Não é, rapaz, você vai ver. Aí vem aqueles exemplos de família, né? Ah, porque eu já conheço o fulano de tal, que o cara arrematou o imóvel, o cara nunca saiu e até hoje ele não recebeu dinheiro. Ah, já conheço outro fulano, que arrematou e quando foi ver já no um terceiro que estava no imóvel e tal e eu passei quando que foi liberação. isso Eduardo desculpa
0: foi, quando que foi isso no início de final de 2016 para início de 2017 essas histórias você acha que elas eram verdadeiras você acha que houve alguma negligência do da pessoa que que tomou esse prejuízo, entre aspas? Por que Bom, que você acha as... que tem essas histórias? Não, é,
1: é, existe história e história, né? Eu acho que isso era uma história, era um fato, é, era, era verdade, porque muita gente se aventura no leilão sem conhecer. Uhum. Então o cara acha que porque a caixa, tô falando desse caso, desses dois ou três, eram imóveis da Caixa. Que porque a Caixa está vendendo o um imóvel, a Caixa vai entregar o um imóvel pronto, de dentro de uma Caixa, né, de papelão, bonitinha, tal, e você vai pegar a chave e já vai entrar no imóvel. A Caixa coloca no edital imóvel ocupado. A pessoa acha que quando compra, não tem a instrução né, e o conhecimento de saber que a responsabilidade de retirada do imóvel, da, da, do ex-mutuário, é de quem está arrematando. Em algumas situações existem processos judiciais, né, que existe a revisão do contrato, é, aonde a pessoa está discutindo o contrato, então muitas vezes tem até uma liminar na mão, onde garante a posse, garante a manutenção. E os contratos de hipoteca que realmente eram aqueles contratos que a Caixa tinha que executar na justiça, para depois de ter execução, quando a pessoa não pagava, aí o imóvel para leilão, 10, 12 anos. E ainda permanecia a discussão do contrato, então a caixa ali o imóvel, vendia o imóvel, mas ainda tinha o processo. Então o cara dizia, eu não vou sair enquanto não tiver sentença, entendeu?
0: Hum, então isso então que é que questão que... Tem... De, de estudo de cláusula, de entendimento de, de edital. Edital, perfeitamente. Hum, entendi, Tanto entendi. no
1: leilão extrajudicial, que hoje ocorre bastante, hoje a gente pode falar que a nível de Brasil, estou falando nível de Brasil, do que eu Chul, de hum. todas as instituições financeiras, Safra, Pan-Americano, Brasil, Santander, Itaú, Bradesco, Banco Inter, Caixa Econômica, tem mais ou menos no mercado em torno de 200 mil imóveis que já foram retomados. Mas isso tiver. em qual? Você
0: fala assim que que está correndo em aberto? Tá correndo em leilão, todo dia tá tem leilão, entendeu? É, entendi. a Caixa, a Caixa é que tem o maior
1: passivo, né? Que a, caixa a gente fala a nível de Brasil, né? Então Sim surgiram essas, esses questionamentos da questão não, dos imóveis que era algo que a pessoa comprava e não levava que era muito rolado, etc e eu disse, não, já mudou isso não existe mais né? hoje você tem duas opções de leilão, o judicial e o extrajudicial o extrajudicial é em decorrência da inadimplência do contrato e tal, explicava para as pessoas e algumas não queriam entender falei, então beleza, se você é uma tartaruga e bota sua cabeça dentro do casco eu vou levar para outra pessoa que tem um horizonte diferente. E tinha uns dois ou três clientes aqui que disseram poxa, mas esse negócio é meio enrolado. De ah, vamos fazer um combinado? Eu te entrego a oportunidade, tá? E você só paga quando você tiver o um resultado. Pode ser? O brasileiro gosta da vantagem, né? Ele disse, não então tudo bem. Aí beleza. Sendo assim, né? assim, né, pensando na, naquela reserva mental, se eu vou ganhar primeiro, beleza, aí fiz, deu tudo certo, quatro, um mês, cinco meses depois, o cara já tava com a chave na mão, aí o cara disse, poxa Eduardo, que legal, cara, pô, é diferente, tô falando pra você, aquele cenário que você conhecia lá atrás é totalmente diferente, não existe mais isso, pode até existir, se a é só não analisar o edital e não fazer uma análise jurídica é, do edital ou do processo, etc. Quando eu falo análise jurídica, eu compreendo todo o contexto, desde por que o imóvel foi para leilão, até por que o imóvel está em leilão e se ele já recebeu todos os requisitos para que tenha validade do leilão, tanto judicial quanto extrajudicial. Aí o cara arrematou, vendeu, ganhou o um troquinho dele. Aí diz: Poxa, o negócio é interessante. Mas, de eu novo. Falei para assim. você? É. Não falei você, já peguei o meu entendeu, que ele me pagou quando ele foi no Sim. outro, eu não, mas agora é diferente você gostou do negócio, eu também gostei Agora <risos> pagamento é diferente. Quando a gente fizesse, você paga metade agora, metade quando tiver resolvido. O cara, tudo bem, ele gostou do negócio. Aí eu fui tomando uma outra proporção, né? Comecei a indicar para um, indicar para outro. O próprio cara fez, começou a indicar o amigo, etc. Isso foi ganhando um certo volume, né? E ainda continua estudando, Ainda né? Continuei fazendo os congressos, principalmente em São Paulo, que tem um mercado. É, e assim, foi ganhando uma proporção que hoje a Július Invest é uma empresa totalmente independente dos escritórios de advocacia. Quando eu com o investidor, com o cliente, eu nem diga, ah, eu sou advogado. Não, eu sou o dono da Juiz Invest, que a gente presta consultoria, assessoria para arrematações milenais de imóveis com foco no resultado. Não tem nada a ver com a, com a advocacia. Entendi. E assim, a gente vê que
0: isso vem ganhando um cenário muito grande. Essa semana, semana passada, essa semana eu já perdi quatro clientes. E, Eduardo, o que, que é mais comum de acontecer? O cliente já vem com você é, com uma ideia de alguma coisa? Ou ele fala assim, Eduardo, o que, que você? me indica como que funciona? Eu te trago um, um modelo ou eu falo assim, Eduardo, só quero fazer dinheiro. Me mostra aí o que você tem. Eu primeiro, eu conheço o cliente, né? Uhum. E faço uma
1: pergunta para ele. O que você quer? Imóvel para moradia ou para investimento? Se for para moradia, o tipo de abordagem é outro. Eu sei que com esse cliente de moradia, a gente consegue ganhar um pouco a mais. Que quem é que não quer comprar um apartamento? Estou falando em valores redondos para ficar mais fácil a conta. Quem é que não quer um apartamento de um milhão para pagar 600, 700 mil? Se for para moradia, eu quero, eu quero ganhar 300 mil né, e ter os 300 mil para fazer a reforma do imóvel dos sonhos e ter um apartamento de um milhão. Todo mundo quer. Ah, mas dá dor de cabeça. Você não vai se preocupar com dor de cabeça. Quem vai se preocupar com dor de cabeça é o juiz Pode ficar tranquilo. Ah, tá. Então é a
0: parte chata. Vocês que estão conta. A gente resolve tudo. A gente resolve? Entendi. A gente entrega a chave na mão, entendeu? Entendi, quando o quando
1: cliente é um investidor, aí vem esses questionamentos que você me falou. Eu preciso entender qual é o produto que ele quer. Se ele quer um produto comercial, se é um produto residencial, ou se ele quer ganhar dinheiro. Guarda, eu estou com 100 mil, 200 mil e eu quero ganhar dinheiro. Quero fazer gerar meu dinheiro. Bom, aí entrega as oportunidades ele vai analisar. Oh, essa eu quero, essa eu não quero. Poxa, essa é legal, essa não é. E quando é aquele cara que é o mais conservador, né, que ele falar ah, eu só quero imóvel de classe a, B eu só quero imóvel de classe D que é um imóvel de renda mais baixa, que você consegue girar mais, um imóvel menor. E, em cima disso a gente faz análise, né, primeiro identifica a oportunidade dos imóveis. Hoje a gente tem cadastro de 183 leiloeiros a nível de Brasil. A gente não tem cadastro dos melhores leiloeiros que tem também no os menores leiloeiros, que não tem aquele aquele jargão os melhores perfumes estão nos menores frascos os melhores leilões que eu já fiz foram os menores leiloeiros, aqueles que eram menos conhecidos. O que que é o melhor leilão? É o melhor custo-benefício? O melhor leilão é quando o cara arremata um imóvel que vale um milhão ele arremata
0: por 300 mil. E acha esse, 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 essa porcentagem?
1: Eu vou te dar um case de um exemplo de um cliente que arrematou um imóvel de 85 mil, ele teve um custo final para ele, saiu por 102. 102 mil. Pera aí. Em um ano ele ficou com 102. Ele arrematou. 85 foi o valor da remate, comissão de leiloeiro, etc. E escritura, tá. meus honorários e tal foi 102 mil. Ele arrematou esse imóvel foi dia 15 de dezembro de 2017. No dia 12 de dezembro de 2018, exatamente um ano depois, ele vendeu esse imóvel por
0: 290
1: mil. Nossa.
0: Quase 20, três
1: vezes. 20. Ah Eduardo, é mentira, isso não existe Eu não preciso lhe provar, te dou o número da matrícula Você puxa no cartório e vai é vista, né? Porque, na verdade é mentira
0: Você falando isso, me surgem algumas dúvidas Quando eu compro esse imóvel Por 102 mil, ele Provavelmente, às vezes ele vai precisar De alguma reforma, às vezes não E quando eu vendo para outra pessoa Que pagou 290 Tem algum problema ser de leilão? Porque, por exemplo, assim, carro Dificilmente alguém compra um carro de alguém comprou o carro no leilão sabendo que veio de leilão, né? Você tem algum entendimento de como funciona a venda depois que eu que eu normal. comprei Com... normal?
1: normal? Normal. Inclusive, essa pessoa que comprou imóvel, outras, né? ah, porque esse imóvel é de leilão, né? Eu disse, sim, é de leilão. Ela é, mas se é de leilão, eu falei, quanto vale o imóvel desse? 330. Você está comprando por 290. Ah. Compra por 330, então. É diferente do. Está todo carro. mundo feliz, né? No final das contas. É. é diferente do carro. O carro, às vezes, é um cara que não pagou, o banco foi tomou, o cara judiou do carro, o carro já foi batido, etc. O imóvel não, o imóvel está ali, o imóvel é tangível, você pode ver, você pode abrir a porta, você pode fechar, ninguém pode levar o imóvel. Então, assim, o que a gente é, é protegido contra a inflação, né? você vê a inflação está aí, o imóvel está aumentando. Quem tem esses contratos corrigidos pelo IGPM de Alubial está bra... tá nadando em braçada, 30% tá. de correção. Né? Lógico que o risco de sofrer uma ação, um mas que o cara faça beleza, nem para mim nem para você, vamos botar 10%. Você teve uma inflação de 5, você deve estar ganhando ter um, um lucro real de 5% ainda. Onde é que você consegue isso? Você entende? É, o que alguns clientes vêm olhando e vêm despertando é justamente isso. Poxa, Eduardo, bolsa legal, é legal. Já ganhei muito dinheiro, já continuo ganhando muito dinheiro, continuo, mas me despertou um outro, uma outra pupila. Um outro diamante, um mercado assim ainda não lapidado, que é o leilão de Móveis. Tem muita gente fazendo. Entendeu? Você vê, é, você vê no Google e tal. Eu, eu digo, eu não sou melhor do que ninguém, apenas faço o meu trabalho. Mas da forma em que eu venho desenvolvendo, eu posso dizer que eu sou uma boutique. <risos> porque é a boutique? Porque eu vou fazer tudo pro cara. O cara acaba não se preocupando com nada. Eu já tenho meu despachante que vai tirar o Dage, que vai no cartório, entendeu? Eu já tenho a minha estagiária que vai ligar por... vai ficar no pé do, do, do leiloeiro, vai ficar no pé do banco. Eu entrego um produto pro cara que o cara vai dizer, ó, oh, você só vai ter o um trabalho de ir no banco, fazer a transferência, se você conseguir, dependendo do limite do seu smartphone, seu conforto de sua casa, você vai pagar pelo ler ou ele mais nada. Nem o trabalho de assinar escritura hoje ele tem mais, que eu posso fazer pela internet. Que é aquele que a gente tava Sim. falando lá no começo. Exatamente. Senador Qual é o digital? trabalho que ele tem? Não. Nenhum. Ele só vai ter o trabalho
0: de colher os frutos que ele já ganhou, que ele que ele vender. Show de bola. Eduardo
1: Mas é, é... Fácil. não é fácil, não existe nenhuma facilidade. Ah, lógico que não. Ele não é, vai ganhar não, esse não. dinheiro, né, como o professor Ricardo fala, ninguém ganha dinheiro fácil, ninguém ganha dinheiro no curto prazo. Depois, Depende do tipo de cliente que você é, se você é... Ou do tipo de cliente que vem buscar... Se é aquele cara agressivo... Se ele é o mais conservador mas o mínimo aí que você ter um bom retorno, oito meses, um ano entendi, tô falando para compra e venda, a locação é diferente mas para compra e venda o cara consegue, muitas vezes aí 70, 80% do valor que ele investiu, e ainda tem outros outras coisas, e eu, a, a que faz parte da, da assessoria, da consultoria que muita gente não sabe, todo o custo que você tem de reforma de leiloeiro, de ITV de escritura, dos honorários que ele paga aqui para o escritório, você vai abater do seu ganho de capital. Entendeu? Ah, no, no lucro que você vai ter no futuro. É, Sim, isso, exatamente. Entendi. E o cara, muitas Entendi. vezes, ah, eu, tipo, por exemplo, um cliente meu, quando ele ganhou essa grana, ele, poxa, eu falei, não, não se preocupe, não. Tudo isso você vai incluir no ganho que você vai ter, você vai abater. Ah, mas não pode. Eu falei, pode, pode fazer. E, se tem qualquer problema, você pode me falar que eu pago multa que você tiver na receita, etc.
0: Entendeu? E Eduardo, quer dizer então que, assim, mesmo, a gente falou lá, que tem o extrajudicial e o outro é o? Judicial. Judicial. Um é, é quando a pessoa fez um financiamento de um carro, por exemplo, ela deu o imóvel como garantia e a pessoa faltou com as parcelas do veículo, por exemplo.
1: É, na verdade ele não financiou o, imóvel, o carro. Ele financiou o próprio imóvel e o imóvel fica como garantia. Entendi. Ou ele tem uma empresa e o banco vai liberar um dinheiro para ele, mas quer um, uma garantia real. Aí Entendi. a garantia real é o imóvel. Aí digo, nossa, ele não paga, né? Antigamente era o contrato de hipoteca, o banco hoje não trabalha mais com hipoteca e trabalha somente só se for aquele gerente, seu amigo, seu amigão mesmo, seu parceiro, que ele bota isso aí. No contrário, hoje é tudo alienação. nação. E o judicial é aquele onde, por exemplo, o judicial pode ser dívida de condomínio, pode ser um cheque que você deu, você diga é é na figura da palavra. Já que a pessoa dá e não paga, executa seu, o patrimônio que você tem, ele vai responder pela sua dívida. Né? Existem algumas Entendi. exceções no caso, que é o imóvel é considerado como bem de família, que esse é empenhorado. Mas, em outros casos, o imóvel vai responder, ele vai para leilão e vai pelo valor da dívida. Muitos reuniões na Justiça do Trabalho, né, na Justiça Federal, por exemplo. Assim, as oportunidades estão aí. Posso dizer que tem muita gente se aventurando é, nessa área. Muitas, Muitos advogados, não estou aqui apontando o dedo a ninguém, mas muitos advogados entregando o que o cara quer, mas não... É, finalizando o produto. Não então, dá melhor maneira, tá né? É, o leilão tá aí. Eu olhei e arremata aí. E se você precisar tirar o cara, você me contrata de novo, né? Então, a percepção que eu tive, muitas pessoas olham o lado do dinheiro, não olham o lado do trabalho. Se eu quero manter sempre uma recorrência, eu tenho que manter o cliente comigo. Se eu fizer um trabalho de excelência do início ao final, ele não vai querer procurar nenhum outro, ele não vai querer fazer sozinho. Ele vai fazer comigo. Sim, sim, com certeza, com Pode certeza. Todos os clientes que eu,
0: eu tenho cliente que já está no quarto imóvel arrematado. <risos> e não vai parar tão cedo, né, cara? Eu, eu não ia parar, pelo menos, eu não ia parar. A oportunidade está aí para você investir. Sim, com certeza. E, e, Eduardo, aí você falou que tem a caixa, tem os bancos, né? Mas quando você faz o acordo, você não faz direto com o banco, você faz direto com o leiloeiro. Certo? É, o
1: o leiloeiro é que ele vai intermediar a venda. Entendeu? Entendi. Você paga para o leiloeiro, a parte da comissão do leiloeiro, mas o lance, a remarcação, você já paga diretamente para o banco. Entendi. Não existe Entendi. essa questão de, ah, passa para o leiloeiro, o leiloeiro vai é passar para o banco. Entendi. Então, assim, é, e o que gera não só a questão desses mitos, etc., também a desconfiança de alguns é, leilões é, fraudulentos. É, isso é importante falar ressaltar. Exato. Então muita gente olha só o ganho, né, e acredita que aquela história, né, ele quer pagar para ver, né? Uhum. Mas não quer saber de onde vem. Então isso acontece muito com leilões de carros. Né, leilões de eletrônicos é, onde o cara, ah, mas tá lá na internet tá, eu vi as fotos eu fiz o cadastro, recebi o, o, o e-mail, confirmando, etc deu o lance, o cara me mandou o boleto eu vou pagar. É, hoje tem diversas formas de você saber se aquele leiloeiro existe ou se não existe. Uma, o leiloeiro para ser leiloeiro você precisa ter o registro na junta comercial de cada estado. Obrigatoriamente no site de cada junta comercial tem os leiloeiros que são habilitados você está com dúvida? Bote na internet como consultar um leiloeiro. Ele vai te dar informação. Ah, mas por exemplo, tem o Super Superbreed é empresas que querem vender entrega para ele. É uma empresa que faz intermediação. Quando ele vai fazer um leilão judicial, ele cadastra o leiloeiro, como ele às vezes não tem a plataforma dele, ou como um o site dele é pequeno, ele contrata a Superbird, que a Superbridge tem assim, uma extensão imensa com o Marketplace. E ele faz todo o trabalho. Mas quando você faz a arrematação, a ter recibo de arrematação vai sair em nome do leiloeiro, não vai sair em cima da SuperBridge. Então, muita, muita gente hoje acredita em qualquer coisa que vê na internet. Ficou na. Nossa, dúvida? muita gente, né, cara? É, muita, 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 muita. principalmente quando é carro por eu estar envolvido nessa parte de leilão e tal. Hoje, nem é tanto. mas no ano passado, né, com os caras ficaram muito tempo em casa, principalmente os bandidos, ficaram criando ferramentas para aplicar golpe. Então, assim, numa semana, era dois, três clientes que diziam, poxa, Eduardo, eu arrematei uma oportunidade aqui, um leilão de moto, de carro e tal. Eu já disse, ó, já vou lhe falar que é fraude. Não, peraí. Aí me mandava. Como eu já via o nome, etc., já de cara, é fraude, não existe. É, Leilões de eletrônicos, de relógio, entendeu? Várias pessoas, poxa, eu achei esse leilão aqui para comprar, você acha, que é, você acha que é furado, você acha que vale a pena? Quando eu ia fazer a consulta, eu cara cara, cai fora. E eles fazem algo que, assim, que não tem como o cara desconfiar. É, bota é, assim, as fotos, bota como se aqueles chatbot, para conversar com o cara tem suas dúvidas tira aqui enfim criam todo o mecanismo para realmente induzir a pessoa e a pessoa acreditar que ele está dentro de uma plataforma e tal então você tem dúvida procura alguém que conheça, alguém que já tem essa habilidade que tem esse esse manejo ou um advogado né mas não saia fazendo cadastro de tudo qualquer site, né? não saia fazendo cadastro mandando seus documentos se você desconfiar de alguma coisa, porque alguns sites, além de ser fraudulento, ele também pode ter, é, obter a cópia dos seus documentos e depois sair abrindo conta...
0: Isso, você pode é, dar uma dor de cabeça. o cartão, maior. com Exato. certeza. Eduardo, é, uma dúvida que eu tenho aqui, quando eu quero fazer um... Estou interessado agora, eu acompanhei esse bate-papo aqui, estou interessado em participar da aquisição de um imóvel através do leilão, mas eu não tenho muita grana, ou eu tenho nenhuma grana. Eu consigo fazer financiamento com o banco? Como que funciona para quem não ou tem sei. grana, ou não tem jeito? Ou tem sei. que ter o dinheiro ali à vista
1: inicialmente né, para quem não tem grana e pretende entrar com quer entrar no leilão, eu sempre digo que às vezes o dinheiro não é uma o uma empecilho é a força de vontade, é, você não consegue fazer as arrematações pro primeiro e segundo leilão, tá, mas quando é a venda direta, ou seja, o imóvel já pertence ao patrimônio do banco, o banco coloca as condições que ele quiser, ele pode até dar o imóvel se ele quiser o que o imóvel já é dele nesses casos, por exemplo, vou lhe dar um exemplo da caixa, econômica tá, depois eu falo dos outros, do os outros bancos privados e também do Banco do Brasil. A Caixa, se você vai comprar imóvel na venda direta, você dá 5% sobre o valor do imóvel e pode
0: financiar. 95%. 5% ele... do, do valor do leilão. Valor não é do valor do da imóvel, imóvel não de é mercado. Não é do valor do imóvel, é do valor da arrematação. Entendi.
1: Perdão, o valor da arrematação. Se o imóvel vale 200, você vai arrematar por 100, você vai dar 5 mil de entrada e pode financiar os 95. Logicamente que você tem que ter a sua renda que comporte o financiamento dos 95. Como é a Caixa Econômica Federal, quando está na venda direta, você não paga 5% do de leiloeiro. E dependendo do valor do imóvel, você também não vai pagar a escritura para fazer o registro. Você só vai pagar o registro o ITIV. É, quando é um imóvel de banco privado, Itaú, Santa Débora, Bradesco, ele vai colocar as condições que ele estabelece no contrato dele, porque o imóvel já é dele. Então, é. muitas vezes, você dá 20% de entrada né, e pode financiar o restante. Entendi. É, leilões judiciais. Você também... Pô, eu não tem todo o dinheiro, mas eu quero comprar. Olhar primeiramente o edital, se permite o um lance parcelado. Se permite o um lance parcelado, você pode dar 20% ou 25%, depende de cada, cada edital. E o restante você parcela até 30 vezes. Logicamente que, lembrando, que o pagamento à vista, ele se sobressai sobre o lance que for parcelado.
0: Hum, entendi. É então tem prioridade, pra preferência para pagamento, pagamento à vista. vista
1: sempre é o um pagamento à vista. Entendi. Agora, no privado, não. No Banco Santander, Banco Bradesco, ele quer vender. Independente se vai ser financiado ou não, mas no leilão judicial, a prioridade é para o pagamento à vista. Então, uma é desculpa o cara, poxa, mas eu não tenho todo o dinheiro. Mas se você tem um pouco de dinheiro, né? ou você tem duas, três pessoas, é, eu tenho um cliente que ele começou com 40 mil e financiou, vendeu o um imóvel, o cara quitou, ele pegou parte dos, quitou o financiamento que sobrou ele pegou para ele. Aí de 40 ele passou a ter 70, e assim ele foi aumentando, aumentando, aumentando. Hoje, brincando, ele tem capital próprio, que ele começou com 40, hoje ele já tem uns 350
0: mil. Só Caramba, isso. Assim. E se eu financiei lá naqueles 30 meses que você deu como exemplo, e eu quero comprar outro imóvel no leilão, eu posso ou eu tenho que quitar aquela dívida não. antes? Você vai comprar quantos imóveis você quiser.
1: Lembrando que o imóvel em lei não, quando ele está alienado, ou seja, quando você parcela, ele só vai ter a baixa o imóvel só vai ter, só é seu, vamos usar esse, esse jargão, quando você pagar a última parcela.
0: Entendi. Você
1: vai poder então, vender o posso... um imóvel, você pode Entendi. fazer leilão de quantos imóveis você quiser. Logicamente, quando é um é, imóvel é, de leilão particular, Santander, Bradesco, você tem a questão da sua capacidade de pagamento. Então, você não vai sair financiando 10, 15 se você tem condições, tudo bem mas se você não tem, você vai uma hora ou outra, vai se enrolar com a questão do coaf e etc, receita e tudo é, mas se você tem capacidade, eu tenho um cliente que fala, olha, eu tenho 300 mil. O que ele pode entrar parcelado, ele entra. Porque o tempo que ele está regularizando o imóvel, já está botando para vender. E quando é, o cara isso vai pagar. Você já deu? É Entendeu? Uhum. É. Então, assim, tem sim. os caras que são águia. E hoje eu aprendi a voar com águia. Que quebrou com o pardal, só fica para trás. Boa, boa. É. Excelente reflexão. É. Cara, muito bom. Muito eu bom. aprendo com o cliente, o cliente, algumas coisas, acaba aprendendo. Mas eu, eu, sim, eu sei que eu acabo aprendendo muito mais com os investidores, etc porque eu sei que cara que tem 10 pau 10 milhões na conta não foi
0: o cara que chegou da noite para o dia sim, com certeza eu tenho mais uma pergunta antes da gente fechar eu vou querer fazer esse investimento você tinha falado lá no comecinho também que existe o um momento onde você tem um CNPJ para pagar menos imposto e o um momento onde você faz as coisas como pessoa física. Eu, Felipe, eu nunca comprei nenhum imóvel, não tenho nenhum imóvel no meu nome, mas eu tô gostando desse papo, eu tô interessado e quero dar seguimento. É ideal eu já abrir um CNPJ ou ainda não é a hora, não é o momento? Não, não. Você pode começar primeiramente como pessoa física.
1: Não faz dar Por que como pessoa física? Primeiro você vai entender como é a dinâmica e se você gosta ou não do mercado. Até R$ 440 mil, você não paga ganho de capital se você vender o imóvel. Então, se você comprar o um imóvel por 200 né, e vender por 230 você não vai pagar os 15% sobre o ganho de capital. Porém, se você vender o um imóvel e comprar... Imóvel depois de sete meses, né, você também não paga, mas se for acima de 440 mil, tá? E você vender, você pode comprar um imóvel dentro de seis meses. Se você não comprar, você tem que pagar o seu vento de capital. Então, se você comprou o um imóvel, estou falando da, a venda do imóvel, se você vendeu o imóvel em maio, primeiro de maio, você vai ter até 30 de outubro para poder outubro. comprar. 30 de outubro, né? É, não, 30 de novembro. Isso, junho, seis meses é novembro. Outubro, é, novembro. Você vai ter até 30 de novembro para comprar um outro imóvel para não um ganhar um um o ganho de capital. Como você já está no mercado, está comprando e vendendo, você vai vender, você já vai capital para poder comprar outro imóvel. Entendi, entendi. Comprou dois, três, poxa, gostei do negócio. Você sabe que o primeiro e o segundo. Você vai ficar tranquilo, você não vai pagar o imposto, dependendo do nível de imóvel que você vai comprar, logicamente. Passou disso, poxa, gostei, gostei. Quero que tome uma proporção maior. Agora eu vou abrir uma patrimonial para mim. Show, e aí, show de bola. a gente sabe que quem tem empresa né, tem outros benefícios que você, como pessoa física, pode usufruir, pessoa jurídica, e reduzir o pagamento de
0: imposto como pessoa física também. Se eu quiser juntar eu e meu pai, por exemplo, eu, meu pai e meu tio, porque eu não tenho a grana completa, e aí eu quero comprar em três pessoas, a gente vai usar o nome de uma pessoa só ou dá, ou dá para fazer um arremate? Tem que um ser de uma pessoa só. Vai arrematar em nome da Felipe. É, hum. Vai transferir para a sua
1: conta o dinheiro e vai ser feito na sua, sua CPF. Quando houver o pagamento para o banco, o banco pode te perguntar, oh, Felipe, de onde surgiu esse dinheiro? Você pode dizer, ó, oh, foi empréstimo, que eu tinha, meu pai me fez. Faz uma declaração. né, Então, uhum. essa é a diferença que a Juris Invest faz, para não lhe prejudicar lá na frente na parte tributária. A gente faz empréstimo, não faz um contrato de empréstimo não oneroso que você vai pagar o seu pai e o seu tio depois, porque seu pai e seu tio se tiver uma grana agora, vai ter que justificar essa grana depois, por que que saiu? a gente já fala, um então, banco vai querer porque senão ele não faz, não significa dizer você pode ter o dinheiro na conta mas se o dinheiro especificamente não for o seu o banco não lhe vale vender o dinheiro não, perdão, não vale vender o imóvel. Porque ele já vai
0: caracterizar que fosse uma lavagem de dinheiro. Entendi, entendi. Excelente. Eduardo, pra gente fechar, cara, fala um pouquinho, é, fala dos dados, das informações, onde a gente encontra... É, a sua empresa, tem no Insta, né? Quais são os seus Sim. principais contatos? E também dá uma dica pra gente, pro iniciante, qual que é a principal dica, assim, que você daria para quem tá curioso e não sabe por onde começar? Começa ligando pro Eduardo, né? É, é a gente... Não... É verdade,
1: a gente está nas mídias sociais, né? É arroba jurisinvest, que é o Instagram. O site é jurisinvest.adv.br é, Ali tem todos os nossos contatos, então não precisa passar o telefone de celular, nem nada, tem e-mail, tem tudo. E assim, uma dica que eu dou para quem quer investir né, ou comprar o próprio imóvel para moradia, é primeiro saber que nada é da noite para o dia. Tá? O cara, eu vou te dar um exemplo para sintetizar isso. O cara faz um consórcio e acha que ele vai ter o um consórcio que amanhã ele já pega o carro. O imóvel de leilão é a mesma coisa. Né? Você não compra hoje, exceto se o imóvel estiver desocupado, que é mínimo. Isso aí, de cada mil imóveis, dois estão desocupados, o restante está ocupado. Então, você sabe que não vai pagar hoje, para já ter o imóvel amanhã. Então, o que eu digo é planejamento. Tem Tenho planejamento. É para investimento? É para investimento. Então, você sabe que, no um, mínimo, seis meses, um ano, para ganho é, do imóvel que você vai arrematar. É para moradia? Se programe. Você não vai comprar imóvel hoje para já morar amanhã. Então, tem uma reserva, né, para que você possa se manter ou um imóvel alugado que você já esteja um imóvel próprio se você estiver procurando um imóvel maior e assim e procurar as informações né do imóvel que você quer das características aonde se localiza o imóvel né e não acreditar em tudo que está no papel né assim, é sair ir para rua e ver se o imóvel fica numa boa localidade se ele é nascente, se ele é poente, né? Algumas informações que às vezes não tá não estão no edital que a gente busca na matrícula do imóvel e ter qualquer dúvida ou assim tá inseguro por um profissional especializado, né? Que não precisa ser necessariamente advogado. Tem excelentes corretores também que sabem muito mais do que muitos advogados, né? Que ele vai te dar o direcionamento da parte imobiliária e a parte jurídica eu aconselho sempre a procurar uma advogada, uma empresa especializada que faz esse trabalho. E depois arrematar,
0: pegar a chave e partir para o abraço. Excelente, Eduardo. Muito obrigado. Cara, foi um prazerzão trocar esse, essa ideia com você. Eu tô saindo com muito mais informação. Tô, tô saindo outra pessoa dessa conversa, cara. É, é muito bom estar tá cercado de pessoas com conhecimento desse. Ter esse tipo de conversa também, porque clareia muito a nossa cabeça. A gente por exemplo eu me formei como engenheiro civil eu fui para a Austrália trabalho hoje com logística estou fazendo criando conteúdo digital então tem alguns tipos de informação que cara passa batido por mim eu não tenho conhecimento e acredito que muitas das pessoas que, que vão acompanhar a gente que estão acompanhando a gente também Escutou assim, igual, igual o, os seus amigos falaram para você lá no passado, Sim. ah não, isso é furada, é cilada. Então é bom a gente ter essa clareza e ter alguém com propriedade para trazer essa informação pra gente, pra gente poder abrir a cabeça um pouquinho mais e tomar de melhores decisões, né? Porque hum. às vezes a gente não toma a melhor decisão porque a gente não sabe qual que é a melhor decisão. Exato. Obrigado, Eduardo. É sempre, bom, é sempre bom ouvir
1: antes de falar. Ouça, reflita, analise, depois se dá sua opinião. Eu aprendi isso na advocacia. É, escute, reflita, analise e com a maturidade, né, com a experiência, e etc., a gente acaba tendo o que fazer de melhor. E não parar. Sempre tá lendo, sempre estudando. E a gente é tá aqui para ajudar. Eu acho que o conhecimento é infinito. A gente, buscando um pouco aqui, um pouco ali, um pouco ali a gente vai longe. Com, com certeza. Disponível aí para a gente poder ajudar e agregar, a gente está aí. Muito obrigado. De ficar e quem meus agradece meus. a oportunidade de poder transmitir um pouco que eu sei, sou eu. Qualquer outro convite que surgir, que for para a gente ajudar e assim, transmitir o conhecimento, isso é legal. A mãe depois, poxa, o Flânditar me ajudou, eu não sabia que era isso, pude fazer aquilo, etc. É legal. Eu me sinto feliz com isso.
0: Ah, com certeza, cara. Obrigado. Obrigado mesmo.